0: Hola, bienvenidos a Diálogos. Soy Facundo Guadaño. me encuentro con Matías Suárez Holse y Elvira Roca Barea, quien realmente por su currículum es muy difícil de poder presentar. Si bien fue formada en filología, eh, su trabajo como eh, ensayista la hace ir por varios caminos en los que eh, se podría decir historia de las ideas, historia en general, eh, y mí me gustaría encontrarla dentro del ensayismo. Pero bueno, este, Elvira... ¿Cómo estás y cómo te presento? También es muy difícil este poder hacerlo.
1: Yo no, no me veo dificultosa. Qué bueno que soy profesora y he enseñado toda mi vida y, y me he ocupado de... Eh, Fundamentalmente estudio de documentos, o sea, como paleógrafa eh, pues he publicado bastantes trabajos en, eh, y, 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 a partir de ahí, entra, la comunicación con la historia era facilísima y, y me he dedicado pues a, a la historia también, es decir, eh, sin abandonar los estudios literarios ni, los, ni las investigaciones eh, sobre documentos y textos y, bueno, ya está.
2: Sí, eh, se nota mucho también la influencia de la literatura, tenés un estilo muy polido para escribir el libro, bueno, me gustaría que hablemos de Imperiofobia, que es un libro muy interesante. Es un libro que está, además, muy bien escrito. Es decir, eh, también tengo entendido que tenés estudios en lo que es literatura medieval. Así que se puede también decir que, bueno, que tenés una influencia literaria muy importante. Y me gustaría saber, más o menos, para que nos digas eh, así un poco suelto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué autores, por ejemplo, te identifican en lo que es el estilo literario? Si te sentís cercana a los ensayistas, qué ensayistas... Bueno, hay autores o nombres que figuran muy recurrentemente en tu obra, por ejemplo, Ortega y Gasset, también Julián Juderías, ¿qué otros autores más o menos eh, te identifican, se puede decir?
1: Bueno, yo realmente estu estudié, la primera carrera que estudié eh, fue clásica, es decir, estudié latín y griego y estudié el mundo clásico en profundidad, las dos lenguas y... Y mis primeras investigaciones fueron sobre retórica, sobre la persuasión y el arte de la persuasión. Y entonces eh, es evidente que no solo la primera, sino, bueno, la tesis doctoral, pues la hice sobre la, la influencia de la antigua retórica en, en la Edad Media y en, la, y en las artes predicatorias. Es decir, que, que me ha preocupado mucho siempre el, lo que maravillosamente bien Horacio resumió como prodese edelectare, es decir, uno tiene que hacerse entender es muy importante hacerte entender y no solamente en el plano discursivo sino también a, que resulte agradable la lectura de aquello que estás explicando, eso no se consigue eh, fácilmente eh, obliga a un esfuerzo y a un trabajo de concentración y quizás pues sea una pena el hecho de que eh, hemos caído en un lamentable descuido en cuanto a estilo, en cuanto a las formas de lenguaje que deben cuidarse, porque esa es la herramienta con la que estamos trabajando y entonces el abandonarla. Bueno, Ortega es un gran prosista, es su generación, es una generación, eh, el novecentismo de grandes prosistas y de autores que fueron muy conscientes de esa necesidad de cuidar el estilo y de cuidar el idioma porque es una herramienta con la que nos comunicamos y que todos nos vemos afectados por ella, por su cuidado y por su descuido, por ambas cosas, ¿no? Claro.
2: Eh, en lo que se puede decir las influencias de la filosofía, ¿hay algún filósofo que sentís, con el que sentís cercanía, Se puede, no sé, por ejemplo, tiro hipótesis, ¿no? Eh, ¿Hay influencias de Gustavo, de Gustavo Bueno en tu obra o de algún otro
1: filósofo? Mira, yo tuve mi época filosófica, quizás como todo el mundo la tiene, ¿no? Y, y tuve una época muy filosófica, o sea, yo pues estaba en la universidad, tenía en la mesita de noche un grabado que representaba a Spinoza, ¿no? Y, y, pero hubo un momento en que, en que pasé de la época filosófica y del estudio de los sistemas, y, y cuando yo abandoné esto, que es, debió ser alrededor de los 27, 28 años, que de, la filosofía en, en tanto que sistemas me dejó de interesar, no había conocido a bueno. Eh, y entonces pues son etapas de son etapas de la vida, es decir, eh, todo el mundo eh, no, no está en vena filosófica todo el tiempo. Y la, y la mía se agotó, esa vena se agotó. Y, y porque es, bueno, llegué a, la, llegué a un punto en el que tenía la sensación de que, de que no, no era la filosofía por la filosofía, ¿no? como el arte por el arte, es decir, como y esto a mí me sirve para comprender mejor la realidad, yo, yo voy comprendiendo mejor la realidad, o la realidad digamos, hay un momento en que se me ve totalmente mediatizada por la influencia filosófica que, es, que problematiza, se problematiza a sí misma y problematiza la realidad y no sé si mi ayuda me estorba, ¿no? Y ahí y ahí he mmm, seguido leyendo autores y tal, pero ya no me sentí concernida, no me, volvió a, no me volvió a llamarme. La vocación se me fue a las cosas concretas. Entonces, pues, eh, me interesé por, por un documento. Este documento que hay aquí, ¿qué dice? O sea, ¿Qué es lo que me cuenta este documento del mundo? ¿Qué es lo que me cuenta de su tiempo? ¿Cómo puedo comprenderlo y conocerlo? ¿O ¿Cómo puedo ponerlo en condiciones de que sea conocido por otros? Y quizás aportar un granito de arena para, para que comprendamos mejor el pasado o la historia, ¿no? Así que me pareció que la paleografía era una artesanía muy noble y mucho más humilde que los grandes sistemas filosóficos y me fui ahí.
2: Claro, para no hablar por ahí de, de lo que es filosofía en cuanto a sistemas filosóficos, pero... Eh, hay un género que es, digamos, sigue siendo para mí filosofía, pero eh, un poco más bajado a la realidad, para, para decirlo de alguna manera, que es justamente el ensayismo. Tu libro de hiperofobia es básicamente un ensayo, tiene mucho de historia, pero creo que lo, el formato vendría a ser el ensayo. Eh, ¿Continuás leyendo ensayos? ¿Hay algún ensayista con el que te sientas identificado, que sientas que es eh, un trabajo hacia el que vos más o menos apuntás en cuanto a
1: estilo? Bueno, hay muchísima gente, es que nombrar a unos y no nombrar a otros, mira, el otro día que veía vuestra, vuestras entrevistas y veía la de Félix Ovejero, pues Ovejero es una persona a la que admiro y, y, y leo prácticamente todo lo que escribe, es alguien que me enseña mucho, con el que aprendo mucho, con el que dialogo mucho en el sentido de que me peleo con sus textos, como me he peleado tantísimo con los de Ortega a lo largo de los años, eh, en fin, en... Yo creo que hay, hay en, el, en el campo de la historia hay determinados determinadas áreas a las que hay que acercarse desde la perspectiva del ensayo por el motivo simple de que nos movemos en arenas novedizas, no, no tenemos una base potente en cuanto a historiografía precedente y este campo es eh, el más grande y el más notable y el más escandaloso es el de los imperios. O sea, si nos acercamos al estudio de los imperios, lo primero que nos encontramos es que no nos encontramos nada. Entonces, o nos encontramos muy poco. Fíjate que estaba yo a, a, estoy trabajando en una reedición de Imperiofobia con algunas ampliaciones y pues estaba hoy leyéndome otra vez para, para resacar algunas ideas y notas el libro, eh, bueno, que, que ha tenido bastante repercusión, es de Jeffrey Munker, el Imperios, ¿no? Uh -huh. Y lo primero que hace este, vamos, que lo tengo aquí delante y está justo con un lápiz señalado. Eh, y lo voy a leer para que, en fin, lo de la perspectiva ensayística se entienda. Se pregunta qué se entiende por Imperio y el primer paso sería responder a la pregunta de qué se entiende por Imperio y continúa diciendo... Probablemente sería más fácil dar con una respuesta si en las décadas pasadas hubiésemos contado con una investigación social sobre los imperios que hubiese expuesto criterios fiables de la esencia del fenómeno. Pero no es este el caso. Si bien han surgido una inalcable serie de exposiciones históricas sobre algunos imperios en concreto, así como algunos trabajos comparativos muy reseñables sobre el imperialismo, la cuestión acerca de qué es un imperio y en qué se diferencia del orden político del estado territorial creado en Europa continúa sin respuesta y, y, y concluye que en, en dos días no se puede recuperar lo que no se ha construido durante años de trabajo científico. Es decir, esta carencia de, de, para todos los que nos acercamos a estudiar el asunto del imperio, que no deja de ser un trabajo aquí otro allí, y con poca continuidad, sin generar corrientes, etcétera, nos obliga a tener esta actitud un poco como de guerrilla, ¿no? De, el que se mete en terreno claro. ignoto, ¿no? Y tiene que inventarse un poco sus propias coordenadas para poderse orientar, que es lo que hace eh, Munkler, ¿no? Justamente hablando respecto
0: a imperio, esto, cuando uno lee imperiofobia, lo primero que uno se encuentra es que no hay una definición de imperio. Lo cual a mí me parecía inverosímil y dije evidentemente, Elvira está cometiendo un error. No puede ser que no haya una definición de imperio. Uno va a Google Académico y empieza a, a proteger las, las diferentes definiciones que hay y no se toma una definición de imperio. Se parte de un supuesto y no, no hay eh, una operacionalización del término. Primero, se toma más que nada, como vos en tu, en tu libro, una visión a partir de Lenin del imperialismo, que es muy distinto. En consecuencia, Elvira, como acabás de decir, sigue sin haber una definición de imperio. ¿Cómo, ¿Cuál podría ser una definición mínima de este concepto de imperio para poder empezar a hablar efectivamente de si sí, imperiofobia, si sí, no lo hay, o efectivamente cómo este, estudiar este fenómeno? ¿Qué es un imperio, Elvira? Eh, como sí, si la, la
1: carencia de una definición es, es gravísima y entonces nos obliga a enfrentarnos a realidades tan extravagantes como que el imperio romano y el imperio napoleónico, que son dos realidades históricamente absolutamente incomparables, Pues lo uno es una aventura generacional que se agota en sí misma y lo otro es eh, un, un proceso histórico que pone las bases de una civilización, usamos la misma palabra, o sea, digamos que... Eh, nuestra, nuestra carencia de estudios en este sentido es tan grave que no tenemos ni siquiera el, un vocabulario mínimamente desarrollado, nada, es una cosa lamentable, ¿no? Entonces, a esto hay que añadir el problema de la imperiofobia, es decir, el problema de que los imperios han tenido siempre un juicio moral aparejado a su desarrollo. Y yo creo que hay una, que hay ese rechazo ha hecho que no, que no eh, nos enfrentemos a ellos con la voluntad de comprender, sino, sino, más bien con la voluntad de juzgar. Entonces, cuando tú colocas el juicio moral por delante, que es lo que yo intentaba explicar en imperiofobia, ese juicio moral de dónde viene y por qué se produce, a partir de ese momento ya tienes una serie de condicionantes ideológicos y mentales que te impiden comprender las cosas. Yo, tal y como yo veo el asunto y ahí, por ejemplo, pues discrepo con Bueno en su idea de imperios. Generadores e imperios depredadores porque no deja de ser un juicio moral previo es decir, estás colocando el juicio moral sobre la historia y, es, y, es, y no digo que no pueda hacerse pero tiene que hacerse con enormes cautelas yo, en mi, mi visión del fenómeno imperial es que eh, hay, un, hay un fenómeno reiterado y constante en la evolución humana que es el fenómeno de la expansión expansión de, eh, de unidades políticas eh, que se dan constantemente en cada uno de los continentes la historia humana es un fenómeno de expansión constante de unos con respecto a otros etcétera etcétera pero sucede que de vez en cuando uno de estos fenómenos de expansión se estabiliza no sabemos muy bien cuáles son las condiciones en que se produce esa estabilización de un fenómeno de expansión pero el hecho es que a lo largo de la historia nos encontramos con que cada cierto tiempo y sucediéndose los unos a los otros y si queréis podemos hablar un poco de esa idea muy antigua que ya está en en Hesíodo, de la traslatio imperi es decir el hecho de que el imperio el poder eh, de grandes unidades territoriales parece haberse ido desplazado desplazando desde oriente hacia occidente ¿no? eh, realmente mmm, no sabemos, insisto, cuáles son las condiciones que permiten que uno de estos fenómenos de expansión se estabilice en un territorio y se haga longevo. Es decir, no suceda lo de Napoleón, que es una aventura generacional, o lo de Alejandro Magno, que es una aventura generacional y luego colapsa, sino que eh, la expansión se produce y tiene más o menos las mismas características que cualquier otra expansión, es decir, es, es un fenómeno de expansión por conquista. Eh, sin embargo, no se agota en una generación, sino que dura muchas generaciones y crea un orbe, crea un, un conjunto, una unidad política eh, de mezcla de muchos pueblos distintos que es radicalmente distinta, diferente de la que había antes de que ese poder expansivo se estabilizase. Ese es mi planteamiento. ¿Qué es lo que, mmm, por qué sucede esto? Bueno, pues uno puede, puede ir a, a, a buscar argumentos o a buscar razones en muchos lugares di distintos. Yo casi que cada día estoy más inclinada a pensar que los imperios son un fenómeno muy vinculado a la biología. O probablemente tienen un fondo biológico importante en la medida en que la tendencia natural del ser humano es concentrar, su organización en, en unidades pequeñas, endogámicas, en las que los vínculos sociales se establecen a través del conocimiento inmediato, pero esto, evidentemente, tanto desde un punto de vista biológico como desde un punto de vista de, de favorecer el comercio, de favorecer los intercambios, etcétera, etcétera, lleva a, a caminos muy cerrados, a estructuras enormemente endogámicas y es posible que cada cierto tiempo haya uno de estos pueblos como otros que había a su alrededor acierte a romper esa estructura endogámica y genere un espacio de convivencia más amplio que se demuestra biológicamente muy eficaz en el sentido de que de que produce mezclas de sangres que son necesarias, que es necesario hacer todos sabemos que las endogamias son malas y al mismo tiempo esa estabilidad política que genera también una gran integración de gentes diversas, produce un gran mercado que favorece los intercambios, que genera prosperidad, que genera intercambios comerciales, líneas de, de caminos y de vías de comunicación que se estabilizan y que por lo tanto favorecen el comercio enormemente y a partir de ese momento, de, de, ese, de esa economía más próspera, porque los mercados son más grandes, tenemos que las ciudades crecen, que se estabilizan, el crecimiento demográfico prospera, etcétera, etcétera. Es decir, es posible que cada cierto tiempo esto sea necesario desde el punto de vista eh, de, del desarrollo humano, ¿no? Lo que no sabemos es cuándo una una expansión va a transformarse en un imperio y no, no, no podemos saberlo previamente.
0: Bueno, pero en ese sentido, nombraste como que una, una de las características para que haya un imperio es la existencia de una conquista en tu libro tratas a Estados Unidos como parte de un imperio, pero Estados Unidos no tiene conquistas per se. Eh, más bien sería una conquista caso, bueno, simbólica. Estados pero Unidos, eso...
1: Perdona, Estados Unidos conquista todo el oeste. ¿eh?
0: Claro, bueno, pero, pero en su propio es decir, territorio. No hay,
1: no hay imperio que no se haya expandido a partir de un punto inicial. Lo que ocurre es que nosotros, digamos, el, el territorio desde el que se expande Estados Unidos, cuando se produce la independencia de las trece colonias, eh, nos parece ya tan, 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 tan enormemente integrado dentro de la totalidad que se nos olvida que una parte grande de esos territorios se incorporaron a mediados del siglo XIX e incluso mucho después. Es decir, esto no es tan viejo, ¿eh?
2: Claro, por ahí el, el, una cuestión de, de tiempo, confundo un poco la perspectiva, ¿verdad?
1: Claro, efectivamente, como, como estamos acostumbrados a ver nuestra visión de los imperios está siempre mediatizada por ideologías, por ese extraño fenómeno de admiración y horror o envidia que nos produce, es muy complejo. Y entonces pensamos en Estados Unidos que, que parece que le colocó los ejes al mundo eh, en, cuando la Guerra Fría y aquello era una situación inamovible, casi inaeternum, así está esto, y es como que aquí se va a quedar, fíjate eh, el disparate de, de Fukuyama, ¿no? De Francisco Fukuyama cuando uno cuenta lo de el final de la historia. O sea, ya llega, es, es ojo que esa idea está en la idea de la traslatio imperi, que aparece en el libro de Daniel, que aparece en los textos de Zoroastro, etcétera La idea de que el imperio se va desplazando hacia el oeste y que el último de esos grandes imperios, que cuando... En el caso del zoroastrismo, en el caso del libro de Daniel, va a ser el imperio de Dios, o sea, es el imperio en el que ya Dios se siente cómodo y se va a manifestar, es, el, es la última tule, ya este es el último imperio, y a partir de aquí se estabiliza todo. Pues fíjate cómo esas ideas mesiánicas alrededor del imperio, camuflándose, o no sabemos cómo nos las vamos a encontrar Fukuyama, ¿no? El fin de la historia o sea que es muy curioso o sea todas las construcciones ideológicas que hay alrededor de los imperios entonces, en el caso de Estados Unidos como nos parecía ya que era el último imperio ya esto era el fin de la historia pues esto está así, estabilizado desde siempre No, Estados Unidos eh, si, no, si lo vemos bien su construcción, o sea, aquella construcción que nos hemos encontrado, digamos en nuestra vida, ya después de la segunda guerra mundial es muy reciente es muy reciente, en tiempos de historia es muy reciente
2: Recién mencionaste eh, construcciones ideológicas alrededor de, de lo que vendrían a ser los imperios Justamente el libro trata sobre la imperiofobia Que podría ser una de estas construcciones ideológicas Que vendría a ser, a su vez, eh, la construcción de mitos alrededor de los imperios Como forma de desprestigio a partir de, bueno, principalmente, nacionalismos De territorios que no están anexados a ese imperio eh, Hay algo que me llamó la atención que es que el libro no solo no trata la imperiofobia hacia el imperio eh, de Gran Bretaña, digamos, sino que no se menciona en casi el no se menciona prácticamente ningún rasgo de imperiofobia hacia ese imperio. ¿Hay imperiofobia hacia el imperio británico y cuál vendría a ser algún ejemplo de esto? De esto?
1: Bueno, es que eh, hemos dejado pendiente nuestra definición de imperio. Yo hice una definición de imperio breve, pero suficiente para, para poder ubicar los estudios parciales que yo hacía ahí en el intento de dibujar el gran modelo de la imperiofobia. Y como dije antes, un imperio necesita de un periodo muy largo de existencia para poder provocar esa, esa mezcla, esa integración que genera una situación completamente nueva, no es el caso del Imperio Británico, es decir, nos asombra mucho porque también pensamos que es una enorme mole porque la, nuestra idea del poder anglosajón, la que se solidifica en la segunda mitad del siglo XIX, eh, y, y todavía hemos educa, hemos sido educados en ella y, y la tenemos completamente asumida es una es muy es muy compacta no nos parece que esto es así e irremediablemente lo que decías antes pero si te pones a pensar el raj o sea el, el gran imperio británico eh, Gran Bretaña tiene un primer intento de expansión que es el, es el de los Estados Unidos el que luego genera Estados Unidos que es en América muy limitado y que tiene un fracaso relativamente rápido, y luego tiene otro más, que es eh, hacia la India y hacia otros territorios de Asia y África. Y esto dura 70 años. Es decir, entre la proclamación de la reina Victoria como emperatriz, o sea, entre la declaración de ese imperio y que se acaba, solo pasan 70 años. Entonces, le falta al imperio británico, en mi opinión, ese componente de longevidad, ...que permite que el imperio desarrolle en su interior movimientos que dan lugar a una situación nueva. Por eso yo me esforzaba, y también lo hace Müngler aquí, es, es no podemos confundir los imperios con las colonias... ...con el fenómeno colonial de la segunda mitad del siglo XIX, que es una de las razones también por las que el, los imperios aparecen tan oscurecidos... ...porque se mezclan en nuestra cabeza con el fenómeno de expansión colonial de la segunda mitad del siglo XIX que sucede con epicentro o con centro en la Europa Occidental. Entonces, las, el fenómeno colonial, de las, el, el colonialismo, no es un fenómeno imperial. Es decir, el, el, el imperio es algo mucho más complejo, eh, algo que dura mucho más tiempo y que tiene una serie de características que, como dije al principio, no debe confundirse cualquier expansión con un imperio. Un imperio hay que darle una serie de rasgos, que, lo, que permitan su, su, su diferenciación con otras formas de expansión yo ponía el ejemplo muy, muy, muy llamativo ¿no? del de, de imperio napoleónico y el imperio romano creo que no podemos tampoco pues, decir imperio británico imperio romano, no, tampoco porque el imperio británico dura poco tiempo eh, mantiene férreamente su distinción entre metrópoli y colonia es decir, entre el lugar desde el que se genera el imperio y los territorios que se que se incorporan, entonces en mi opinión no responde a esas características que nos permiten señalar un antes y un después en la medida en que aquellos territorios que se integran dentro de un imperio, el fenómeno secular de integración y mezcla, hace que cuando ese imperio se acaba, la situación que en esos territorios hay no pueda ser de ninguna manera, no puede retrotraerse a la situación anterior, de ninguna forma. Es decir, se ha generado una, una situación social, política, de mestizaje cultural, etcétera, etcétera, tan distinta que lo que había antes ya no puede existir, de ninguna forma.
2: claro Hay algo muy interesante, que es justamente esto que decís, de que hay diferencia entre lo que es colonia e imperio, Acá, en las facultades de Humanidades, en Argentina y en general en Latinoamérica, hay una corriente muy extendida, muy popular, sobre todo dentro del pluralismo que es la teoría de colonial como por ejemplo eh, la postura Enrique Dassel, un intelectual muy, muy leído acá en, en las Humanidades, que bueno, lo que plantean es básicamente que vivimos en una forma de colonialismo que es, continúa, pero que empieza justamente con la llegada de los españoles, y vos en, en el libro eh, diferenciás justamente de lo que venías diciendo, lo que vendría a ser un imperio y lo que vendría a ser una colonia y soltás bueno, afirmaciones que por ahí en, para los historiadores no son tan polémicas, pero para este grupo de académicos de humanidades sí, como que por ejemplo el imperio español no fue extractivo. Así que me gustaría que comentes un poco si estás al tanto de, de estas corrientes de humanidades llamadas de coloniales o postcoloniales y bueno qué opinarías de sus posturas teóricas.
1: Bueno, yo entiendo que, que eh, si uno considera que toda forma de expansión genera un fenómeno colonial, me, sub, me imagino que parten desde de ese punto de vista, en cuyo caso, pues, del, del sitio previo a la publicación del, de este libro y, a, y algunos otros que han intentado adentrarse en este fenómeno, no vamos a salir. Es decir, eh, no vamos a salir del del... Eh, del la denigración moral del colonialismo y la reivindicación política, no, no, no. yo comprendo que todo esto está tremendamente mm, teñido de ideologías y que la, eh, estas ideologías en, en, en competencia eh, eh, resultan muy difíciles de arrancar de una visión mm, de la historia que se acomoda a sus presupuestos ideológicos, etcétera, etcétera, pero yo pienso que la, a la historia hay que ir a comprender, es decir, a mí me, interesa el, me ha interesado mucho el imperio español como gran fenómeno histórico en, enorme, gigantesco, de hecho eh, el autor de este libro que, que os he enseñado pues lo reconoce, es decir, uno de los grandes fenómenos imperiales de la historia del mundo me interesan los imperios en la historia del mundo tanto o más que el, el imperio español en sí y me interesa mucho en la medida en que creo que son fenómenos recurrentes es decir, ahora mismo estamos asistiendo a una, a una Trasladio imperi o sea, si el bueno de Siodo o el bueno de Herodoto levantaran la cabeza, estarían con, ¿sabes lo que te digo? haciendo palmas con las orejas observando cómo se produce la última mutación de la Trasladio imperi desde, desde el este hacia el oeste, dándole ya casi la vuelta al mundo a través del pacífico y, y, y plantándose en China no es como... Es, es, fíjate la fertilidad de esta idea. Que lleva. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos siglos tiene de vida esta idea? ¿Cuántos siglos? Y, sin, y, y, ha, ido, y ha ido perfectamente cumpliéndose este fenómeno de la Translatio Imperi, ¿vale? Desde, desde los imperios eh, Mesopotámicos, Egipto, o sea, los griegos, Macedonia, los romanos, los españoles, ¿sabes? Al, luego muta al Atlántico Norte a través. De Inglaterra y Estados Unidos, el gran poder anglosajón, y, y cuando eh, empieza a debilitarse, que los, lo estamos viendo, como se está, digamos, contrayendo el poder de los Estados Unidos, el imperio, el poder sigue viajando en el mismo sentido hacia Asia y, y, y se concentra de una manera muy especial en, en China, ¿no? Entonces, si uno quiere comprender ese tipo de, de fenómenos. Que, es, que, que son grandiosos y en los que está inserta nuestra vida, porque es que nosotros encajamos ahí y los vivimos, uno tiene que intentar mantenerse un poco a salvo de las ideologías, ¿no? sobre todo de las ideologías denigratorias y condenatorias y reivindicativas y en este plan, porque si no cae uno mismo en el, en el juicio moral, <risa> entonces es cuando ya tienes garantizado que no vas a entender nada de nada y la historia como ideología, insisto, es, es, es letal es letal para aquel que quiere comprender cosas Supongo o sea, que, eh, hay, hay una, algo muy una larga tradición clerical aquí en el que la, a la historia se va como el que va a aplicar un catecismo de buenos y malos con sus parábolas morales entonces los imperios son siempre grandes como Goliath y enormes monstruos que hay que destruir pensando que son un, un poder brutal que arrasa todo lo que hay a su alrededor pero igual igual un, un, un poder pequeñito resulta que para aquellos que lo tienen que soportar es mucho más difícil de aguantar que uno grande o sea que vamos a ver, no sé yo, que esto a priori decidirlo, en fin yo... Eh, He intentado, intento evitar el ir a la historia con un catecismo o con alguna clase de prejuicio ideológico o moral en defensa propia, es decir, porque a mí lo que me interesa es comprender lo más que yo pueda y hasta donde yo pueda.
2: Pero hablando justamente de esto, ¿no? de los prejuicios ideológicos, eh, hay algo muy interesante que es cuando yo recomendaba tu libro a gente, ¿no? a amigos y qué sé yo, me daba la impresión de cómo estaba resumiéndolo iban a pensar que era un libro, bueno, escrito desde la perspectiva del nacionalismo español y un libro, bueno, pro-católico, por ejemplo, si uno dice que en el libro se argumenta muy bien de que la Inquisición en gran parte es un mito, suena como el, esto del integrismo católico, ¿viste? que generalmente justifican o, o en gran parte desmitifican sí, lo, lo que fue la Inquisición, entonces como que decía no, no, pero no es un libro nacionalista, de hecho critica el nacionalismo. Eh, me interesaría saber si te pasó de que te acusaran de, bueno, de nacionalista española, porque bueno, vos en tu libro decís que el nacionalismo es una ideología eh, nefasta, que distorsiona la historia, etc. O sea, hay una clara perspectiva antinacionalista en tu libro, pero bueno, quizás, eh, me imagino que grupos nacionalistas españoles le habrá servido mucho por ahí algunos argumentos de tu libro para usarlo en defensa de sus tesis, entonces por ahí te, te vincularon un poco al, al nacionalismo español, ¿cómo viviste esto?
1: Ahora mismo hay, vivimos una sociedad que está tan ideologizada que todo el mundo puede ser acusado de cualquier cosa yo contaba con esto en la medida en que me parece que es, una, es un asunto totalmente inevitable es decir, hay unos grandes problemas eh, de, de ideologización que uno proyecta sobre otros pensando que, sabes, hay un refrán que se usa aquí para referirse a los toreros, ¿no? que si tú dices muera Pepe y yo tienes que decir viva Frascuelo es decir, o estás, ¿sabes? o eres del Barça o de Real Madrid oye, no me gusta el fútbol ¿y ahora qué hago? ¿entiendes? entonces, eh, el, el obligar a la gente a tenerse que posicionar ideológicamente como si el mundo estuviera o sea, hay un poema de Rubén Darío que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Que, ¿cómo, ¿cómo comienza...? Eh, aquel poema, Dios mío, no lo recuerdo, pero se, se manifiesta en la Junáfroy Company, la no sé cuánto, y una de las dos tiene que ser la tuya, ¿no? Es decir, eh, no puedo participar de esta, de estos debates porque los veo ridículos completamente. Es decir, la imperiofobia tiene una tercera parte de su contenido que no trata en absoluto del imperio español, para nada. Por otra parte, yo tengo clarísimo que el tiempo pasa. Es decir, no tengo eh, esa visión esencialista de la historia según la cual existe un ente, digamos, compacto, cuasi milagroso, ¿no? que normalmente arranca de la Edad Media y permanece inmutable como cosa sagrada a través de los siglos. A mí esto me parece un disparate, una completa estupidez. Las cosas cambian y mutan. Y entonces, el Imperio Español es un ciclo cerrado se le puede estudiar, tiene esa ventaja, o sea que es un ciclo completamente cerrado y se acabó, hace 200 años, el problema es que hay muchísima gente en España y en Hispanoamérica que no se ha enterado, empezando por el presidente de México que le, le anda reclamando a España como si la España de ahora tuviera algo que ver con la España de los tiempos de Hernán Cortés usted sabrá, entiendes lo que tiene en su país, o sea, eh, eso es una visión mágica de las cosas, ¿entiendes? o sea, la idea mágica de que aquello que una cosa no es una palabra que nombra una cosa si esa palabra pervive a lo largo del tiempo, esa cosa pervive a lo largo del tiempo, ¿sabes? es como la es, es una idea del conjuro las palabras tienen esa magia permiten que existan realidades que son inmortales, esto es ridículo cualquier historiador no tiene más remedio que reírse de esto ¿entiendes? entonces eh, la, 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 nosotros tenemos como comunidad hispana que existe en el mundo una serie de problemas grand, grandes y graves ahora y una parte grande de esos problemas arrastran primero de no haber sabido eh, salir de ese imperio y seguir habitando mentalmente en él eh, en, 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 de una manera enfermiza con lo de la descolonización lo, de la, lo AMLO etcétera, etcétera que es, es una forma de autarquía o sea, es una forma de negarse a salir del, del universo mental en el que se vivía hace 200 años entonces ese, ese Rubicón hay que saltarlo el imperio se terminó y se terminó para siempre y se terminó para todos la España que, la España que existe ahora no tiene con ese imperio más que ver que cualquier país hispanoamericano solo conserva el viejo nombre pero ya está de la misma forma que ahora tú no vas a Roma a decirle a los romanos tienen ustedes que pedir perdón por la invasión de Cipión el africano y la cara que se le queda al de la tratoría es famosa, ¿no? es decir, que han pasado un número de siglos lo suficientemente grande como para que hayamos entenda, entendido o debemos entender puede que haya quien no quiera porque tenga sus intereses ideológicos en la descolonización, etcétera, etcétera pero es evidente que eh, esto se ha terminado hace ya muchísimo tiempo y habiéndose acabado hace tantísimo tiempo, quizás haya llegado la hora de intentar comprender la historia para entender cosas del presente. En el caso de que eso sea algo que interese a alguien. Claro, si lo que uno quiere es eh, hacer ideología con la historia y con la historia e ideología, etcétera, etcétera, pues no tiene ningún interés, lo comprendo.
0: Claro, bueno, en ese sentido eh, hay, hay algunas cosas que había mencionado, que es importante comprender la historia y bueno, habías mencionado a AMLO si comprendemos la historia y mencionamos a AMLO hablamos de políticas públicas, en ese sentido me gustaría relacionar lo que fue eh, la conquista el o el descubrimiento de América eh, el, digamos que el término, o sea, la, la definición semántica no es gratuita, me gustaría saber cómo la podrías definir Elvira este sí como este conquista o, o como descubrimiento de América, y si crees que efectivamente fue algo progresivo en el sentido de que eh, trajo más bienestar de lo que se podría haber estado eh, sin este acontecimiento, que es, obviamente, como había dicho este, Matías, es contado como nefasto dentro de las academias y de las políticas públicas que hemos este, mencionado.
1: Estamos otra vez en el juicio moral, ¿no? Eh, la expansión América, la conquista de América, es una conquista, sí, como todas las conquistas. Es decir, eh, toda expansión conlleva una conquista lo que debería de interesarnos es saber por qué esa conquista es la, la mega conquista la superconquista, la hiperconquista. no hay otra conquista como esa conquista y el placer eh, morboso que sentimos en el juicio moral de esa conquista y en su condenación eh, de dónde viene quiere decir por qué otras conquistas siendo la historia humana la historia de la conquista por qué, por ejemplo en AMLO no dice que los aztecas tengan que pedir perdón por haber conquistado el Valle de México 200 años antes que los españoles es decir, la conquista es lo que ha existido siempre dado un territorio X, donde quiera que estés, te plantas se haces una cara y dices, a ver, este, ¿aquí quién ha estado? y empiezas a ver gente viniendo, saliendo, entrando, llegando, quedándose, etcétera, etcétera, conquistándose unos a otros el mundo es la historia de una conquista y la de España es una conquista claro que es una conquista y como toda conquista lleva aparejada violencia, etcétera, etcétera por supuesto, ¿y qué? <risa> quiero decir que una vez que hemos llegado a ese punto, ¿y ahora qué hacemos? pues antes conquistaron los mapuches su territorio y antes lo habían conquistado, es, decir, es la historia del mundo, ¿qué hay de excepcional y de raro? y si usted cree que hay algo de excepcional y de raro dígame qué es lo excepcional porque yo no puedo a simple vista no lo veo
2: Claro, eh, eh, creo que hay un tópico que se toca en el libro que por ahí genera mucha polémica a pesar de que bueno es un, un tema que, sobre el que hablamos de hecho yo y Facundo dimos una conferencia y, y eh, ya estamos bastante adentrados en el tema que es la crítica al indigenismo siempre que uno critica las posturas indigenistas como decir bueno las idealizaciones por ejemplo del Imperio Inca o del Imperio Azteca teniendo esta idea bueno que se las viene en el libro del indio, del aborigen, como si fuera una entidad abstracta, que no hay, no hay nada concreto y se habla, por ejemplo, eh, las comunidades indígenas como si fueran todas las mismas, ¿no? Como una idea totalmente alejada de la realidad. Y siempre que se critica esta idea, ¿no? Esta idealización de la vida eh, indígena o se critica estos mitos que genera el indigenismo, se genera como mucha polémica, hay mucha reacción, se, se lo acusa, bueno, a vos te han hasta de franquista, ¿no? ¿Por criticar estas, por tener estas posturas que, en mi opinión, son realistas y totalmente acordes a la realidad. Eh, entre las reacciones que provocó tu libro hubo la publicación de otro libro que sorprendentemente se publicó muy, muy pronto a, a que vos publiques tu libro y es bastante impresionante, ¿no? Porque para responder un libro que tiene tanta, tanto trabajo detrás, tanta bibliografía, tanta profundidad, bueno, mínimo tendrían que pasar, no sé, un par de años, ¿no?, para elaborarlo, que es justamente Imperiofilia de José Luis Villacaya, si no me equivoco, Villacañas. Eh, quería preguntarte si leíste este libro, si encontrás que tiene algún punto interesante, si no lo leíste, si no te interesó. Yo personalmente no lo leí, así que no podría opinar, pero eh, ¿cómo fue tu reacción cuando viste que se publicó un libro, básicamente, para responder al tuyo?
1: Se me ha quedado antes un asunto que me, que me hablabas de lo del catolicismo y el, y el protestantismo. Eh, es importante este, este aspecto porque eh, la, una de las dificultades aparejadas al estudio de los imperios como hemos dicho antes tiene que ver con ese juicio moral que yo creo que es casi arquetípico en el sentido de que nuestra visión de lo grande es siempre contraria si ese grande se enfrenta con algo que es pequeño, ¿no? El complejo este de David y Goliat, ¿no? Es, es, es muy simple, pero al mismo tiempo es muy complejo. Y hay un segundo factor sumado a ese primero, que tiene que ver la condena moral del imperio español a partir de las guerras de religión. Y este es un factor muy importante que hay que entenderlo, eh, y que solo en el mundo católico produce escándalo, porque eh, los católicos en general... Eh, han absorbido por, por la actitud de la iglesia católica y por una serie de factores que podríamos desarrollarlo más ampliamente una enorme cantidad de complejos y, y esos complejos eh, no los tenemos los librepensadores los católicos están trabados por su educación están trabados por la actitud de su propia iglesia están trabados por muchas cosas para comprender factores políticos y factores de conflicto, de poder, de dialécticas, de imperio, que se dieron a lo largo del siglo XVI y XVII. Entonces, eh, Ortega tenía una frase genial para esto, eh, que yo creo que es aplicable también a Hispanoamérica, ¿no? Los españoles siempre detrás de un cura, con un palo o con una vela, pero detrás de un cura, ¿no? Y entonces hay que salirse del palo y la vela, para intentar comprender las cosas. El miedo a que te, a que te califiquen de... De eh, ultracatólico, a mí me da igual porque yo no tengo ninguna clase de relación con la iglesia, ni soy creyente, ni practicante, ni nada por el estilo, ¿entiendes? Pero es evidente que hay una cantidad grande de agujeros negros en nuestra historia, que no solo nuestra, ¿eh? porque es, este señor del imperio es un alemán, ¿eh? o sea, que no es, no es solamente un asunto que afecta a la historia del mundo hispano y a la historia de España y a la historia de hispanoamérica por su relación con un imperio extinto. Esto es mucho más complejo que todo esto, ¿no? Pero tiene un componente religioso que está mezclado, que lo enturbia todo y que tiene que ver mucho con, con la educación que reciben eh, una parte importante de nuestros autores en instituciones religiosas, de donde salen absolutamente asulta, acomplejaditos y dispuestos a aceptar que toda forma de superioridad moral tiene que estar necesariamente en el mundo que no es de cultura católica, ¿no? y claro, ante eso, oh, eh, pues solo cabía una reacción airosa por parte del libre pensamiento, pero hemos carecido de ella lamentablemente ¿no? y en cuanto a lo que me decías del indigenismo, bueno, pues esto forma parte de unas de las mismas características de, de historia ideológica eh, que, de la que venimos hablando hasta ahora, es decir, la el, el, el indigenismo es una construcción cultural que, que ignora la realidad, o sea le ignora la realidad de que había muchos pueblos diferentes eh, cuando se conquistó América y que y con uno se guerreó y con otros se pactó y unos, en fin, y que hay una multiplicidad, una variedad de respuestas enormes y que estos pueblos guerreaban entre sí y se conquistaban unos a otros y eh, en muchas ocasiones no tenía ninguna clase de relación amistosa, pero absolutamente para nada, ¿no? Entonces, ha habido una falsificación de la historia gigantesca, según la cual al parecer Hernán Cortés conquistó Tenochtitlán él solo jamás hubiera podido con la cantidad de hombres de que disponía y eh, contradice pues la historia que otros pueblos que viven en México han contado, según la cual son ellos los que conquistaron Tenochtitlán. Entonces, es terrible que estos pueblos y sus descendientes y el mestizaje que con ellos se generó, etcétera, etcétera, estén absolutamente arrumbados en la historia de México, ignorados por completo, porque el indigenismo provoca esta clase de aberraciones, es decir, la negación de una parte de una parte grandísima del componente indígena que tiene que ser aniquilado, destrozado, ignorado, metido debajo de... en un sótano para que no se vea porque la historia nos enseña que con esos indígenas pues hubo una relación que no fue de enfrentamiento, sino de alianza y pacto e incorporación. Entonces, hemos construido una historia delirante. Y, y claro, eh, a partir de, esa, de de esos agujeros negros, de esas ignorancias, de esas negaciones, pues salen gentes con una acomplejadas, con un trastorno bipolar importantísimo. yo... Asistí hace tiempo a, a, un, a un conversatorio que se hizo en México, perdón, que se hizo en Los Ángeles, y, y lo organizó la, el consulado de México, y se llamaba Españoles y Mexicanos el encuentro continúa, y ahí participó un profesor mexicano que enseña en Los Ángeles, Manuel Aguilar, y contó una anécdota fantástica con un alumno suyo, que un día le, 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 le llega y le dice, profesor, ya me voy a quitar mi nombre de esclavo, y me voy a poner el nombre que me corresponde que es bueno no me acuerdo cómo era exactamente pero era un nombre azteca y le dice el profesor manuel aguilar y, dice, pero, y jorge pues se llama jorge eh, y, y tú de dónde eres y le contesta este jorge y dice pues pues somos de michoacán y le dice pues no puedes poner tu nombre azteca porque el orgullo étnico de tu, de tu origen es el haber sido eh, los que derrotaron a los aztecas tendrás que ponerte el nombre de un emperador tarasco o purepecha, pero un azteca, ¿no? Y el chaval se, se va completamente desconcertado, se ve que se informa mejor y al cabo de un cierto tiempo viene y "Sabe qué, profesor, creo que ya soy mejor con Jorge González otra vez." Y entonces, cuando uno encuentra esta anécdota que es divertida, es terrible al mismo tiempo. Es decir, ¿qué tipo de formación y de educación se le está dando? a una parte grandísima de la juventud en Hispanoamérica de tal forma que tienen un conflicto con su identidad tan gravísimo, esto es letal es letal desde un punto de vista vital y desde un punto de vista social porque se les está negando su lugar en la historia y entonces están absolutamente aculturizados, desubicados no saben dónde colocar su, su ciudad, su pueblo, su origen, su familia en la, en la historia que le están contando y claro, esto esto genera, eh, genera eh, fin, generaciones, a la redundancia, de gente con trastorno bipolar muy serio e incapaces de, de desenvolverse, no ya en el gran mundo, sino ni siquiera en el mundo de su propia nación donde no se pueden ubicar. Tú comprenderás, este indigenismo eh, tiene, un, tiene unas dosis de peligro realmente serias.
0: Claro, bueno, claro yo bueno, yo no diría, desde, no diría de... desde un lugar ideologizado, pero sí de un lugar crítico que básicamente se este, pone dentro de lo que se podría llamar rápidamente como neoinstitucionalismo. Hay estudios como de Nunn o de Acemoglu, o de Robinson y Johnson, que lo que buscan explicar es por qué África es pobre. Y una de las causas es porque el, el imperio británico mató tanto eh, y esclavizó tanto que a largo plazo lo que se, se puede observar econométricamente, es que las instituciones que se desarrollaron fueron pobres y que tienen poca eh, transparencia. En ese sentido, hay otro trabajo que se marca dentro de esta, de esta tradición, que es el de eh, Matthew Lange, eh, que lo que viene a decir es que, o sea, es como que hay una especie de consenso eh, que el mercantilismo español lo que terminó dando es, eh, fueron peores instituciones que las colonias británicas que favorecían, digamos, la propiedad privada eh, y, y cierto este, respeto por estas leyes impersonales, que podemos, eh, perdón, por estas normas impersonales que podemos llamar instituciones. Eh, me, me gustaría saber cómo, cómo observás estos, estos estudios, que, que, bueno, que como parece haber, hay cierto consenso respecto al legado del imperio español, que lo que termina dando son este, países extractivistas o poco desarrollados en, en sus industrias, etcétera
1: bueno es que tienes que ubicarte en algún momento de la historia es decir, el, el, los países extractivistas o, o insignificantes desde un punto de vista eh, histórico, etcétera no eran un fracaso económico un siglo antes el mercantilismo español dio lugar al primer proceso de globalización que eh, ahora se está estudiando más y más eh, con distintos autores y, y pues eh, eh, evidentemente provoca el, ca el gran cambio económico del mundo durante el siglo XVI y XVII tiene una influencia transcontinental verdaderamente extraordinaria recomiendo trabajos de Mariano Boniablian recomiendo trabajos de Franco Pan recomiendo trabajos el de Spanish Lake recomiendo, en fin hay un montón de trabajos que están estudiando ahora mismo el proceso de la primera globalización proceso que ha estado absolutamente tapado o oculto dadas las características de desastre económico y moral que caracterizaban al imperio español pues entonces esto ni siquiera se consideraba como algo que hubiera tenido un mínimo interés afortunadamente esto está cambiando mucho en, en, pero hace muy poco tiempo que están apareciendo eh, trabajos sobre el, la, el, el gigantesco fenómeno de la primera globalización que estaba tapado no me gusta la palabra pero en fin, opacado por, por el triunfo del poder anglosajón lo que ha sido muy fácil en vez de ponerse a estudiar las causas por las cuales eh, una vez que se produce el desmembramiento del imperio español eh, los territorios que habían formado parte de ese imperio, es cierto que salen del centro a la periferia y de allí no se han movido y, y hay un empeño por parte de todos en echarle la culpa al viejo imperio de lo que ha ocurrido muchísimo tiempo después y por causas que tienen muy poco que ver y las causas evidentemente eh, estaba tan a mano el argumentario de la leyenda negra, la condena moral al imperio español, la aberrante inquisición, la conquista feroz, los perros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con la foto fija en esos argumentos de la leyenda negra, uno va ahí y saca lo que quiere, porque ofrece un confort maravilloso para el presente. Esas élites de nuestro presente, que son ineficaces hasta decir basta, han podido tirar de ese argumentario a lo largo de siglos. Y, y con eso se han comprado la justificación y con eso se han comprado la tranquilidad en el presente, cuando realmente lo que ocurre es que no han sido capaces de hacer frente a la realidad, ¿no? de que en cada momento se les ha presentado. Pero eh, es que era muy fácil, es que el, es, estaba, es que esa herramienta ya estaba fabricada, como decía Rafael Altamira. Eh, desde el exilio, por cierto, fíjate a quién se va a acusar de franquismo y es muy curioso como los, los que se interesaron por el fenómeno de la leyenda negra estaban casi todos exiliados porque el franquismo utilizó perversamente el problema de la leyenda negra para justificar la autarquía y para justificar sus propias, vamos a decirlo así, estupideces eh, El final, eh. haciendo, haciendo vivir a la gente en una especie de sueño imperial um, a lo AMLO como si la España eterna imperial si alentara de alguna forma y entonces tener al personal medianamente entretenido cuando en realidad estás viviendo en un país pequeño periférico, insignificante y pobre pero vivimos en una fantasmagoría imperial y entonces ahí nos conformamos con esos ensueños, ¿no? Esta, es decir, es que el argumentario de la leyenda negra admite tantos usos. O sea, puede ser, ser, ¿sabes? Es una vaca que se ordeña y da tantas clases de leche, tantas clases de sustancia provechosa ideológicamente para unos y otros que es fantástico. Y, y, y de verdad que, diría que sería una cuestión de salud pública, en plan jacobino, republicano, que limpiáramos de descrecencias todos estos usos espurios, porque de aquí no salimos, o sea, de la insignificancia histórica y del furgón de cola de la historia, mientras no seamos capaces de poner en claro unas cuantas cosas.
2: Claro, Elvira, justamente sobre poner en claro estas cosas y, bueno, visibilizar e informar sobre los mitos de la leyenda negra y refutarlos. ¿Conoces trabajos que hayan salido posteriormente a la publicación de Imperiofobia, que sigan esta línea de investigación y que, bueno, que sientas que que hayan hecho un aporte más a las tesis del libro? ¿Conoces algún libro que, haya, eh, que te haya gustado especialmente sobre, sobre estos temas?
1: Ha aparecido ahora un trabajo que hemos hecho entre historiadores españoles y mexicanos que se llama, España, se llama La disputa del pasado España-México a leyenda negra que es en gran medida un intento de, de ir juntos o de afrontar juntos el problema de la destrucción de patrimonio hispano que se está produciendo en territorio de los Estados Unidos todo vestigio histórico hispánico está siendo destruido en el interior de Estados Unidos y eso no es un problema que afecta a España, eso es un problema que afecta al mundo hispano quiero decir que nadie ignora que, eh, en, fíjate, hace muy poco 1848 el Tratado Guadalupe Hidalgo arrebata a México el 52% de su territorio y, por lo tanto, una parte grande de lo que es Estados Unidos ha, ha sido en algún momento territorio mexicano. Si sumamos a eso que ha sido territorio mexicano, lo que ha sido parte de otros virreinatos o del Imperio Español, nos daremos cuenta de que casi la mitad de los Estados Unidos tiene un pasado hispano eh, que se niega a reconocer y cuyos vestigios históricos se está destruyendo con el cuento del horrible colonialismo, ¿no? pero el horrible colonialismo no hace que echen abajo el templo porque es un templo a Thomas Jefferson en, en Washington eh, o que le quiten el nombre a Stafford que fue un un negrero de chinos para entendernos no a la universidad de Stafford de hecho han hecho a, ahora han hecho una exposición ensalzando su persona y su memoria fíjate eh, en fin quiero decir que que somos muy frágiles y que una parte grande de, de esa conflictividad en Estados Unidos que tiene que ver con la presencia cada vez mayor y más abundante de hispanos en su territorio no somos capaces de acudir a ese frente unidos no somos capaces de acudir a ese frente eh, con una postura común y constructiva para todos y la fragmentación política, la extremada balcanización que se produjo cuando el imperio español explotó por muchas razones, que son complejas de decir, pero en fin, lo, lo razonable que hubiera ocurrido es que se hubiera independizado América y hubiera continuado como una, es, eso era una ingenuidad, porque entonces hubiera sido una potencia eh, extraordinaria y nosotros llevábamos ya, cuando se produjo eh, el cataclismo, digamos, el viván del imperio español, cuando se produjo después de las guerras napoleónicas nosotros llevamos ya casi un siglo eh, generando élites muy dependientes del exterior y que ya no sabían ubicarse en el mundo, es decir, ya ya no sabían, fíjate en lo que fue la independencia, el virreinato de la Nueva España, quién y cómo lleva a cabo esa independencia que no se da cuenta de que necesita Filipinas como la misma vida, ¿entiendes? Y la deja ahí abandonada, así que sin tener, o sea... Es, esas, esas, esos, esos grupos criollos que como decías con celos, la, la conquista le hicieron los indios y la independencia a los españoles, verdad, como un templo quien proclama la independencia de México es un navarro eh, esos grupos criollos eh, están ya marcados por, por el signo del localismo del micronacionalismo de la autarquía, es decir, del mirar hacia adentro y no hacia afuera si lo hubieran hecho se hubieran dado cuenta de que los iban a barrer en dos décadas si no adoptaban una posición más inteligente eh, de relación con otros territorios y no intentaban eh, organizar la independencia de una manera diferente, ¿no? Se pusieron en manos de cualquiera y aparecieron los ingleses prestando dinero y le están todavía pagando las deudas.
0: Claro, bueno, en, en ese sentido, este... Sí, eh, eh, claro, bueno, hay, hay que leerlo en, en, en su contexto, en, en, entiendo ¿no? también todo lo que conlleva una, una independencia, con qué tipo de alianzas uno, uno puede hacer. Pero mo moviéndonos de ese este aspecto, hay, hay un tema que me llamó mucho la atención, que, que es que la imperiofobia, eh, o más bien este, la leyenda negra eh, española, se construye en parte por, por la ilustración, es decir, lo que se supone el movimiento más progresista eh, es lo que construye este, digamos, como a los españoles como seres inferiores eh, me gustaría que, que desarrolles un poco esto y que, bueno, si puedes rescatar algo de la, de, de la ilustración que resulta tan, tan castigada en tu libro, este, que bueno que, que entiendo que es para saldar un poco de cuentas ¿no? con, con esta leyenda negra y con este relato que se, que es, que se ha construido
1: no toda la ilustración eh, fabrica leyenda negra ¿eh? nosotros tenemos que distinguir ahí eh, varias capas que son muy, muy, muy difícilmente distinguibles pero necesariamente eh, distinguibles, es decir, eh, la ilustración en el, en el caso de la historia del imperio español, la ilustración eh, aparece eh, en, en, nuestro, en nuestro mundo vinculada al fenómeno del afrancesamiento con el cambio de dinastía, esto es lo que provoca la eh, lo que provoca el descoyuntamiento de, del concepto, es decir, eh, toda Europa Occidental iba hacia, hacia una eh, idealización del racionalismo, si quieres, ¿no? Y, y hacia una conflictividad eh, atenuada, pero, pero claramente en el sentido de apartar la religión del centro de la vida, etcétera, etcétera. O sea, toda Europa Occidental caminaba hacia esto. La, y, y hubiera caminado Italia, como Portugal, como España, como Francia, como Alemania, como Suecia o sea, es, esto era algo que ya eh, se es, es, estaba gestando desde antiguo ¿no? y que se empieza a manifestar en este momento el problema que tiene lugar en el imperio español es que esto se produce eh, sincrónicamente con el cambio de dinastía y entonces el personaje del ilustrado se confunde con el personaje de la francesada. Y, en, y ahí es donde se generan un montón de conflictividades que de no, de no haber sabido distinguirlas o diferenciar unas cosas de las otras, tenemos problemas ahora que no sabemos comprender y uno de esos problemas es por porque el, en los territorios de lo que fue el imperio español incluida España o la nueva España o cualquier otro territorio se absorbe la leyenda negra como parte de la cultura de la formación y está en los libros de texto, bueno pues pues es en el siglo XVIII cuando ocurre esto porque forma parte de la, del montaje ideológico de la nueva dinastía y se, a mí me, de, me resultó ¿sabes? Una, como una especie de, de movimiento sísmico cuando fui confirmando día a día y tardé mucho tiempo porque revisé pues, del orden de cincuenta y tantos historiadores del XVIII para poder afirmar y todavía nadie me ha desmentido eh, no puedo presumir de que haya visto toda la historiografía del siglo XVIII pero sí si la mayor parte de la historiografía del siglo XVIII si algún libro se me escapó, alguien me lo diga pero si no, tengo razón al afirmar que durante el siglo XVIII no se escribe una sola línea de historia de España que se refiera al periodo anterior al periodo Habsburgo es la damnatio memoriae, eh, la condenación más severa que yo conozca en la historia de la Europa Occidental entonces lo que se absorbe es la, toda, toda la carga de la leyenda negra vinculada a ese periodo Habsburgo y comienza el culto a un reformismo que supone que, es que, hay, que hay que quitar algo que está esencialmente incrustado en la época anterior a ver si nos, nos podemos actualizar, claro esto no ha generado más que esquizofrenia después de un siglo largo, ¿eh? un siglo largo sin escribir historia de España ni de América eh, pero fundamentalmente esto ocurre en la península, o sea, después de un siglo largo hay un par de reacciones eh, que tienen que ver con, por ejemplo el archivo de Indias, el archivo de Indias es un momento de, como de enfado que le sucede a Carlos III cuando se da cuenta de que Robertson y Reynal han escrito dos historias de América que son dos cantos a la leyenda negra, ¿no? y entonces para, para demostrar que nada de lo que se dice en esos libros eh, es cierto pues se crea el archivo de indias bueno, estamos hablando de obras que fueron cientos de veces editadas y en distintas lenguas la, eh, es ridículo y pone muy en tela de juicio la inteligencia de Carlos III que pensara que todos los lectores de Robertson iban a venir al archivo de india a comprobar que Robertson se equivocaba es decir, el hecho de no saber estas cosas o sea que yo le he explicado a muchos catedráticos es tremendo que no se escribe historia de España durante un siglo y pico en España y, y no se habían dado cuenta o no lo sabían Quiero decir por el hecho de que hay cosas que estamos tan acostumbrados a ellas que no las vemos y no vemos el inmenso agujero que significa que en un territorio X un país X, un imperio durante un siglo y pico no se escriba historia de lo que está ocurriendo allí de lo que acaba de ocurrir, del periodo precedente esa condenación eterna entonces, el afrancesamiento es el nombre que le damos a ese complejo fenómeno en el que eh, una parte de las clases altas pero aquí en América imitan como locos, como monos todo lo que sea francés los ridiculiza muy bien Cadalso en las cartas marruecas, ¿no? Con, ese, con esa forma de hablar de las señoras de buena familia mezclando una palabra y expresiones francesas y diciendo he quedado a mediodía y medio y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues este ridículo eh, se hizo natural en nuestras clases altas y que se volvieron dependientes de un poder exterior que era la dinastía francesa y a partir de ese momento ha habido una gran cantidad de problemas que ya no se han resuelto nunca como eh, la tendencia a que nuestras clases dirigentes se acomoden a un poder externo y eh, como tales clases dirigentes vivan muy bien, se mantengan ahí sin problema ninguno pero provoquen conflictividad, provoquen pobreza, provoquen dificultades en sus países y le echen la culpa al imperio <ríe> muerto hace dos siglos de los problemas que o bien han provocado ellos mismos o bien ellos mismos no han sabido resolver y, y, en, y en esa pescadilla que se muerde la cola estábamos y seguimos estando y estaremos por los siglos de los siglos mientras sigamos dependiendo de, de estos clérigos ideológicos y de estas lecturas desquiciadas de nuestra historia que no nos ayudan a comprender nada eh, sino a generar aún más esquizofrenia, más trastorno bipolar, más dificultades para entender el presente porque no entendemos el, pasa el pasado, etcétera, etcétera.
0: No, claro, pero, digamos, pero esto, esto a, a mí me parece clave que es, eh, en tu libro, eh, habla sobre la Inquisición y pone el dedo en, en, en la llaga sobre algo que es clave, digamos... Eh, lo voy a citar, básicamente es esto en Inglaterra una persona podía ser torturada o ejecutada, descuartizada para ser más precisos, por dañar unos jardines públicos y en Alemania las torturas podían llevar a perder los ojos, en la vecina Francia era admisible desollar viva a la gente la adquisición española jamás empleó estos métodos tan frecuentes en los tribunales de toda Europa nunca hubo emparedamientos, ni se usó el fuego ni se golpeó a nadie, en las articulaciones ni se usó la rueda ni la dama de hierro, estaba prohibido el empleo de la tortura en mujeres embarazadas o criando de niños con, con menos de 11 años. Esto lo que parece ser, eh, digamos, para una lectura más ideologizada, sería como que se deja de lado a la tortura o se la relativiza. Eh, ¿Cómo podrías, digamos, responder? Porque estoy imaginando una especie de, de, de interlocutor de colonialista que lo que diría es que no, acá lo que está, está relativizando la cultura, eh, perdón, la tortura, para que España no sea visto como un demonio en, esta, eh, en la inquisición.
1: En la Esto es que no tiene, el argumento no tiene ninguna complejidad, es decir, la, la intolerancia religiosa era lo que existía en el mundo durante muchísimo tiempo, ni siquiera se llama intolerancia religiosa, eh, era lo normal, es decir, eh, la Inquisición es el resultado de una sociedad sacral en la que la religión ocupa un papel muy importante y para nosotros hoy resulta mm, eh, desagradable su existencia y delata evidentemente una intolerancia religiosa, pero también hay intolerancia religiosa en otras naciones católicas y también las hay en otras que no son católicas Hay también protestantes y exactamente funcionan aproximadamente de la misma manera y, y estos son datos históricos y a los trabajos de Contreras me remito o sea la, la inquisición es un fenómeno, no es un fenómeno las cosas hay que colocarlas en su contexto decía un señor que publicó un artículo en el País que mi trabajo recurría a, a por cierto que traducía mal el latín no eh, a lo que hacen nuestros políticos eh, y tú más no tú cuo que es tú también en latín y sí, claro, tú también, porque tú vives en ese tiempo y las cosas suceden en un contexto. Si extraes de ese contexto un fenómeno y lo aíslas, queda completamente desarbolado, incomprensible, extraño y se torna monstruoso. La Inquisición es un fenómeno de intolerancia religiosa, claro. La misma intolerancia religiosa que había en Inglaterra. Oye, que este año se ha cumplido los 150, los 150 años en que la Universidad de Oxford quitó el requisito de ser anglicano para poderse matricular porque no admitía en su seno a nadie que no fuese de la religión oficial del Estado el delito de intolerancia religiosa es decir, el delito de herejía en el caso, en el mundo católico lo gestionaba la Inquisición en el mundo protestante se transforma en un delito que es juzgado por los tribunales civiles blasfemia. Y ha existido como tal delito en territorio inglés hasta 1978. Y esto no hace a los ingleses peores ni mejores. Es que la intolerancia religiosa era lo que existía en el mundo hasta que se abrió paso una forma de pensar, probablemente porque la religión había ido importando menos, menos, menos y ya no tenía aristas, ya no tenía colmillos, y entonces se puede ser tolerante, ¿no? Las religiones cuando lleva pierden sus aristas y pierden su fuerza, pues se vuelven tolerantes. Y las ideologías también, ahora por ejemplo, pues tenemos que las nuevas ideologías eh, son de una agresividad extraordinaria y, y condenan como si fueran herejes eh, y linchan públicamente a todo aquel que no acata sus nuevos principios y sus nuevas ideas sagradas. Es nada nuevo y bajo el sol. Esto es... La historia del mundo y el mundo tiene un repertorio relativamente pequeño de variedades aunque parezcan que los colores son mucho después escarbas si y te encuentras con las mismas formas una y otra vez entonces la inquisición no es nada extraño en su tiempo y en su contexto es un fenómeno de intolerancia religiosa es una institución que se encarga aparte de que se encargaba además de otras eh, de otros delitos que siguen siendo delitos para nosotros hoy ¿eh? Eh, como la pederastia o la trata de blancas o los delitos contra eh, la honestidad que se decía antes o la falsificación de monedas y documentos, es decir, que hay casos inquisi inquisitoriales muy interesantes desde el punto de vista de la investigación, muy interesantes. Pero, por ejemplo, la, a la Inquisición se debe que en España y en los territorios eh, hispanos eh, apenas si hubiese persecución de brujas mientras que en otros territorios fue una masacre brutal, ¿entiendes? Eh, quiere decir que la Inquisición fue utilizada para convertirla en un monstruo y, 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 como, y entonces ese monstruo propio de los españoles, pues sirve para infamar al mundo que habla español, a España y para condenar moralmente ese imperio. Pero la realidad es que la intolerancia religiosa existía en todas partes y desapareció al mismo tiempo en todas partes. Entonces lo que tú no puedes hacer es aislar y singularizar un fenómeno y te voy a poner un ejemplo en otra clave para que se entienda bien tú no puedes decir que los romanos o que el imperio romano es un, un imperio espantoso porque se sustentaba en la esclavitud, claro había esclavos claro, había esclavos en Roma pero también había esclavos en Atenas y había esclavos en Cartago y había, es que había esclavos es que en el mundo entonces había esclavos entonces, si tú aíslas ese fenómeno y lo conviertes en algo extraordinario, diferente y, y tienes primero que presuponer una realidad que tienes que falsificar que es que no existe intolerancia religiosa alrededor te estoy, te estoy diciendo, puedes comprobar tú mismo que en este año se celebra el 150 aniversario en que se levanta la prohibición de matricularse en la Universidad de Oxford a quienes no son anglicanos bueno, pues esto es lo que ha existido hasta hasta el siglo XIX, hasta la segunda edad del siglo XIX. Entonces, lo que hacemos es contextualizar los hechos para comprenderlos, caso de que uno sea que quiera comprenderlos. Pues si lo que uno quiere es hacer un discurso ideológico o, o en fin, o de tipo religioso, etcétera, etcétera, como quiera, pues entonces eh, no sirve de nada. Pero si uno quiere comprender, lo que tiene que hacer es. Buscar el contexto en el que las cosas se producen y no no fomentar de una manera suicida o paranoica, a mi modo de ver, el espíritu de autarquía que ha caracterizado al mundo hispano durante tantísimo tiempo y lo caracteriza en una búsqueda de un ombliguismo y una singularidad que realmente no se encuentran. O sea, que no, que no que no hay una gran diferencia en realidad, ¿entiendes? No, no solo es que no hay una gran diferencia, es que no hay diferencia.
2: Algo muy interesante sí, sí. del este libro que es la parte en la que se desmitifican bueno, las ideas generales que tiene la gente sobre la Inquisición y Galileo, ¿no? Como que se tiene la idea de que la Inquisición torturaba a Galileo y que lo que bueno era y en realidad la condena había sido eh, un rezo y prisión domiciliaria en un castillo.
1: ¿Te das cuenta hasta qué punto eh, se, ah, se ha... Esa, esa construcción que es propagandística que es anticatólica en, en gran medida, pero bueno, tiene tiene toda la lógica en la medida en que en que ese anticatolicismo sale del nacimiento de una nueva religión y en la medida en que una religión eh, se enfrenta a otra no tiene más remedio que infamarla es decir, la, religión que, la relación que el protestantismo tiene con respecto al catolicismo del que nace, ¿vale?, es engendrado por el catolicismo, es, es muy semejante a la que tiene el cristianismo con respecto al judaísmo del que procede. Es decir, tiene que negarlo, tiene que negarlo, es, es, es la verdadera religión, es la nueva religión, es la que trae la verdad y tiene que rechazar y condenar la anterior. Si no rechaza y condena la anterior, como hizo el cristianismo con respecto al judaísmo y el protestantismo con respecto al catolicismo, no tiene razón de ser. Es, esto no es ultracatolicismo ni narices, esto es comprensión de la dialéctica de las religiones, ¿entiendes? Pero nosotros tenemos un montón de gente que ha sido educada en una cerrazón mental eh, extraordinaria y en unos complejos religiosos espantosos de los que no sale, no ha salido. Yo no, no he tenido esa educación, mi familia hace ya mucho tiempo que, digamos, se apartó de la religión y, y quizás por eso he tenido una visión externa de todo esto no pero resulta extraordinario la enorme cantidad de gente que, 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 que han salido de las instituciones religiosas y y que o han sido curas y después han dejado de serlo o han sido formados en instituciones en españa a, a montones o sea, a montones eh, a partir de los años 70 salieron con la transición y en la primera etapa de la democracia a manadas de las instituciones religiosas de los seminarios etcétera si fueron a ocupar por supuesto eh, puestos de trabajo allí donde, donde podían todavía eh, porque tenía una gran influencia la iglesia aún, etcétera, que eran las universidades y las instituciones educativas claro y esa gente con todos sus complejos eh, pues se, se transformaron en, en grandes voceros ¿no? De, de, cómo te diría yo, denunciadores de, de esa España horrible, ¿no? etcétera, etcétera, porque esa era el, la manera de echarse perfume para quitarse el olor a sacristía que traían y que no se lo ha podido quitar nadie, <ríe> la pura verdad. Entonces, eso ha incrustado una cantidad de complejos gigantesca, gigantesca y la influencia de eso está viva todavía, ¿eh?
2: Pero, en el libro se critica mucho razón, eh, al protestantismo que, bueno, en gran parte para la historia que tiene más o menos la gente, en general la cabeza era como bastante limpio, ¿no? Se tenía como la idea de que los católicos eran los malos y los protestantes los buenos, pero para no caer en un maniqueísmo inverso que vendría a ser eh, los católicos eh, fueron los buenos y los protestantes los malos, ¿se podría considerar algún aspecto positivo de la religión protestante para el desarrollo y el progreso de Europa? Por ejemplo, eh, la famosa tesis de que la ética protestante ayudó a la formación del capitalismo moderno. Eh, ¿Encontrás algún aspecto que podría ser análogo a este, en el sentido de que el protestantismo o el surgimiento del protestantismo ayudó al progreso de, de Europa
1: yo, yo no sé en qué, en qué centros os habéis formado vosotros pero os veo con una peligrosísima tendencia al juicio moral ¿eh? de, a mí me da igual si el protestantismo tiene un, un lado positivo o tiene un lado negativo el protestantismo existe, es una religión como otras el islam tiene un lado positivo y un lado negativo, supongo que sí es una religión como otras y, y o sea, yo no creo haber hecho un imperio una condena del protestantismo quien haya visto eso es porque no ha sido capaz de salir de, de los complejos de la religión es decir, el, el, el protestantismo es una religión nueva que se defiende con todas las armas con las que las religiones nuevas se han defendido siempre y es una religión como cualquier otra religión el hecho de que siglos después de surgir el protestantismo no se olvide, siglos después se produzca el gran giro al norte y la hegemonía del mundo occidental pase del sur mediterráneo al norte atlántico es interpretado en clave religiosa como una especie de dios nos ha bendecido o sea dios está de nuestra parte y por eso nosotros somos bueno pero que el que los poderes hegemónicos se fabriquen eh, justificaciones morales no nos vamos a extrañar en el caso de la historia de españa el imperio español no que en fin había eh, construyó su justificación en el mundo a partir del hecho de que habían descubierto américa para llevar la fe cristiana a todos los rincones etcétera etcétera o sea, ese tipo de construcciones ideológico-religiosas se dan siempre y en todas partes y eso es Max Weber pero eso no quiere decir que uno tenga que tomarse en serio a Max Weber, o sea, Max Weber es un señor que es una víctima de una educación religiosa terriblemente rígida y que eh, yo creo que escribe su libro como parte de la terapia que fue muy larga, muy larga porque Weber dejó de enseñar con 38 años eh, víctima de tremendas depresiones que, que no pudo superar nunca de una manera definitiva a lo largo de su vida y eh, hay un momento en que si uno lee el libro bien pero el libro hay que leerlo bien dice justificación de tanto, de tanto sufrimiento es decir, si, el, si al final ha habido un éxito, oye, pues hemos justificado tanto sufrimiento como hemos pasado los calvinistas, etcétera, etcétera, con esta religión rígida, uh, áspera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Max Weber al mismo tiempo hace una serie de juicios morales sobre China que leídos ahora, pues son como de. son como de te veo y chiste, ¿no? Porque no da una en el clavo no da una en el clavo, es decir si queréis ir, que nos vayamos mucho más atrás en todo esto podemos intentar buscar el origen a la idea de que el éxito económico tiene algo que ver o mucho que ver con una suerte de superioridad moral si queréis vamos a, al origen de esa idea esa idea no es muy vieja esa idea tiene un, un tiempo de antigüedad y no ha existido siempre, que no siempre se ha considerado que eh, un país pobre, una persona pobre, un pueblo pobre, eran moralmente inferiores a otro que, eran, que era rico. Eh, y entonces todos esos libros ideológicos que acabáis de nombrar y otros más que yo te podría nombrar, parten de esa idea que nunca expresan abiertamente, la idea de que hay una superioridad moral en el hecho de la riqueza y, una, y automáticamente una inferioridad moral en el hecho de la pobreza. Weber se equivoca por completo en todo lo que dice sobre China. Todo el mundo se ha equivocado por completo en todo lo que ha escrito sobre China y nadie ha sabido ni puede explicar las razones por las cuales se ha producido el gran desarrollo económico de China que es el último de los grandes imperios y vamos a seguir con la traslatio imperio por ahí, ¿no? la traslatio imperi. Quiere decir que la fórmula de, las, de la pobreza o la fórmula de la riqueza es muy difícil de encontrar. Si fuera fácil, la tendríamos escrita en la nevera de la cocina. Y la aplicación de ideas morales a esa pobreza o a esa riqueza es una cosa muy delicada, muy, muy delicada. Yo no lo haría.
0: Claro, bueno, eh, en este sentido, este, para, para ir cerrando, me gustaría saber eh, si los, bueno, como dijimos, que los imperios se forman a través de la guerra, eh, ¿cuál sería, digamos, la característica eh, guerrera o bélica este, que define a China como un nuevo imperio? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se podría configurar?
1: Bueno, hemos dicho que los imperios se forman a través de la conquista, no necesariamente la guerra. No es lo mismo. ¿eh? No es lo mismo. Eh, y en el caso de China, realmente nos estamos encontrando con, con la emergencia de una clase de poder que no es territorial. La, la conectividad del mundo a través de redes comerciales que son transcontinentales ya había sembrado el territorio para que fuese posible la creación o la existencia de, de imperios que no necesitan necesariamente una conquista para desarrollarse y en cualquier caso la emergencia de China en el escenario mundial nos desconcierta enormemente porque nosotros no tenemos ojos educados para poder ver cómo se está desarrollando el imperio de China. Lo estamos viendo y lo estamos sintiendo, no lo estamos comprendiendo en absoluto. Los occidentales tenemos muchísimas limitaciones para comprender, eh, para comprender socialmente, culturalmente China... Una parte de esas limitaciones parte de nuestros prejuicios, de los enormes prejuicios raciales que tenemos hacia los chinos. Eh, nuestra idea de nuestra propia excelencia, que somos el, lo más granado y lo más maravilloso en la evolución humana, lo cual nos, nos entorpece muchísimo ver a, a los otros como puedan ser y sentir curiosidad. Y entonces es muy complejo, ¿no? Eh, fíjate que en el caso de China, pues... Me planteo yo hasta qué punto podemos hablar de una continuidad histórica que dure siglos o dure milenios, toda vez que China se ha construido y, y, y destruido y fragmentado y a lo largo del tiempo durante muchas veces. Me planteaba yo, por ejemplo, y me planteo hasta qué punto nosotros y, y los propios chinos no tenemos una falsa idea de continuidad histórica que se deriva de la escritura, derecho de tener una escritura... ...que es bastante inmutable a lo largo del tiempo... ...que no tiene nada que ver con la fonética... ...con lo cual no se ve afectada... ...por la fonética puede permanecer tal cual... ...y, las, y esa escritura que siglo tras siglo te la encuentras idéntica... ...parece que se refiere o que está reflejando un mundo... ...que es igual al que a aquel desde el que tú lees... ...y eso es, es desconcertante y, y muy, muy confuso para nosotros... ...que tenemos la cabeza montada sobre una escritura alfabética... Que denuncia todo cambio porque las letras te están diciendo que hay que yo no lo entiendes ¿no? en cambio la escritura china no es así en fin, hay muchos factores distintos, ¿no? yo creo que lo que podemos hacer ahora mismo es intentar comprender lo que está sucediendo en el mundo con la menor cantidad de prejuicios o al menos intentar no dejarnos arrastrar por esos prejuicios, la comunidad hispana tiene ahora que en la emergencia del poder chino y en la inestabilidad que esto va a generar durante un par de décadas, tiene una ventana de oportunidad mientras el poder estadounidense se contrae, tiene una ventana de oportunidad que la va a desaprovechar probablemente porque estamos, ya hemos visto hasta qué punto, empeñados en, en el sexo de los ángeles y en discutir ideologías y en ver que la historia nos condenamos unos a los otros entre el ombliguismo, el espíritu de autoquía los micronacionalismos los indigenismos falsificados y otras enfermedades varias estamos tan entretenidos que no nos vamos a enterar absolutamente de nada probablemente de lo que pase en los próximos 20 años, pero si el mundo hispano fuese capaz de generar en algún momento una mínima élite de gobernanza que se enfrentara al mundo con cierto coraje y con cierta comprensión de lo que hay y de lo que puede haber, se daría cuenta de que tiene dos enormes ventajas estratégicas, que son dos cartas, no dos cartazas, que bien jugadas pueden ser, pueden marcar la diferencia con lo que hemos tenido en los dos siglos anteriores. Y, es, y una es la demografía y la otra es el idioma.
0: Bueno, este con esa, esa, bueno, con esa, esa este, definición de, de, de Elvira, por de mi parte, podemos ir cerrando. cerrando este, nosotros, sí, este, antes podíamos hacer que los invitados, el este, el por, por, por parte, de, digamos, de, este eh, de U, de dar una, bueno, una, una, una de manera de distinta de, de cierre, le dijeron una canción, pero hay un eco importante. Pero bueno, pero este como el copyright de YouTube nos empezó este, a, a molestar con eso, ahora elegimos eh, que, que, los, que los participantes escojan un libro. Así que, Elvira, ¿qué libro nos recomendarías para leer en general? Puede ser sobre, sobre historia, sobre filosofía, de poesía, sobre lo que sea.
1: Pero libro de pasárselo uno bien y disfrutar. Y, y eso de, o sea, ah, yo voy yo cada cierto tiempo eh, sufrí mucho para aprenderme los secretos de esa gramática pero aprendí griego y, y me voy a Homero, yo cuando, la, cuando el mundo me parece intolerable me pongo a leer <ríe> la Ilíada y la Odisea y me saca de penas <ríe> y me siento me digo bueno ¿alguna vez en el mundo fue posible crear una belleza como esta? si esto fue posible a lo mejor no está todo perdido quizás en algún momento seamos capaces de generar algo tan bello como esto, aunque yo no lo vea, pero <ríe> si una vez pasó, quizás puede volver a ocurrir.
2: Eh, ¿Tenés alguna preferencia por alguna parte en concreta la Iliada o la Edisea o hay que ir a los, dos, a los dos?
1: Bueno, hay fragmentos que me parecen maravillosos, o sea, por ejemplo, me parece absolutamente maravilloso el catálogo de las naves en la Iliada, me parece maravilloso. Eh, es, ese, ese canto en el que eh, Aquiles persigue a, er, a Héctor, alrededor de la muralla, ¿no? Cuando Héctor, en una especie de monólogo interior, se plantea pero yo por qué hago esto, ¿no? O sea, yo tengo una mujer joven, tengo un hijo pequeño, y a mí qué me importa que le pase a esta ciudad, y a mí qué me importa las tonterías que haya hecho mi hermano, y yo lo que quiero es mi casa, mi familia, y largarme de aquí, esto es una mierda, con perdón, yo por qué cargo con esto, ¿entiendes? Entonces, vence el deseo, es un héroe de verdad, vence el deseo de escapar al, a la responsabilidad, vence el deseo de entregarse al disfrute de su vida privada, de su asunto particular, porque no puede abandonar a su padre, porque no puede abandonar, a Príamo, a su madre Écuba, porque no puede abandonar al resto de su familia, porque no puede abandonar a su ciudad, porque no puede, aunque sabe que la derrota es irremediable, quitarse de en medio y escapar y dejar atrás a los suyos. Ese es un momento maravilloso, la despedida de Historia Andrómaca es otro momento maravilloso. Otro momento maravilloso de la Odisea, por ejemplo, es el encuentro entre Odiseo y Nausicaa, en, en la orilla de ese río cuando Odiseo abre los ojos y la ve a Nausicaa con sus criadas que ha habido a lavar la ropa, ¿no? En fin, es una, es una maravilla y, el, y es un privilegio que yo agradezco mucho. Bueno, no, no tengo por qué agradecer, no me lo ocurre realmente estudiando la lengua. Pero quiero decir que me, que me da mucha alegría haber, haber tomado esa decisión. Y lo puedo leer en griego y eso, los exámetros de Homero son maravillosos.
2: Bueno, buenísima recomendación, un clásico. Eh, bueno, Elvira, te agradezco por todo el tiempo, la verdad que estuvo Bueno, muy yo,
1: yo lo agradezco realmente a vosotros, a Fundo Matías, ha sido un placer.
2: Bueno, si Gas, andás en algún momento con Argentina, dando una conferencia, presentando un libro o algo, ya sabes, tenemos acá, eh, estamos disponibles para tomar un café y charlar, y bueno, te agradezco muchísimo y me Lo haré, muchísimo. lo haré, lo haré de bueno, veras. Verdad, verdad.
1: Espero, espero ir más pronto que tarde.